0: que nos vai dizer o que achou do chamado Encontro das Direitas e do futuro de Pedro Passos Coelho, que reafirma que não quer voltar a ser presidente do PSD. E antes de passarmos às questões da vacinação, Luís Marques Mendes, muito Olá, boa, noite. Claro. Uh, boa noite. Temos os efeitos da final da Liga Sim. dos Campeões no Porto e hoje já o ataque violentíssimo de Pinto da Costa, a dizer, primeiro-ministro, senhor primeiro-ministro, demita-os ou então Sim. demita-se. Sim.
1: Bom, pode não se gostar da linguagem um pouco agressiva de Pinto da Costa, mas no fundo da questão ele tem toda a razão. Mas mas já lá vamos. Eu acho que o que está a passar, neste momento em Portugal, quer com o Governo, quer com a Direção-Geral de Saúde, ou seja, com a Autoridade Política e a Autoridade de Saúde, é uma desorientação total. Desorientação, desnorte, precipitação, falta de comunicação, uma coisa sem descrição. É pelo menos a imagem que dá para o exterior. Não, é a imagem e é a realidade, não é só a imagem. E, E o problema é que isto não são casos pontuais esta questão de ontem já lá vamos da, da final das Champions, não é uma questão pontual, isto é uma tendência hum. porque veja bem, há semanas atrás foram os festejos do Sporting e a calamidade em matéria de segurança e de saúde pública uhum. mas vejamos agora uhum. antes de chegar à Champions dois exemplos desta semana ou da, da uma semana, final da Taça de Portugal, sábado da outra semana, não houve público uhum. uma semana depois, final das Champions, há público alguém consegue compreender a coerência destes critérios. Dois pesos e duas medidas. Mas porquê? Porquê é que houve público num caso e não há público noutro? Será que os estrangeiros são mais disciplinados que os portugueses? Merecem mais atenção que os portugueses? Não parece. Não parece. E, portanto, ninguém entende. Claro que a Direção-Geral de Saúde, para ter dois critérios opostos no espaço de uma semana, deve ter uma explicação muito inteligente para dar ao país. Mas convinha que desse, porque nenhum de nós entende. Segundo exemplo que foi de terça-feira passada, diferente, mas igualmente grave, de desorientação. O secretário de Estado da Saúde resolveu dar uma conferência de imprensa por causa do problema dos contágios em Lisboa. A dizer, a dada altura, toda a comunicação social o relatou, uhum. vai haver prioridade na vacinação em Lisboa. Depois veio o presidente da Câmara do Porto. E bem, dizer que isto não podia ser, era uma discriminação. Depois veio o almirante de Gouveia Melo a dizer, não, as regras são nacionais, não, não são locais.
0: E o Governo recuou. A dizer que tinha havido um mal-entendido.
1: É sempre um mal-entendido é e a culpa é sempre da comunicação social, mas foi um avanço e foi um recuo. Uhum. Eu pergunto mesmo, se as coisas correm bem em matéria de vacinação com a Task Force, se o Almirante Gouveia e Melo é reconhecido por toda a gente como pragmático, competente e de confiança, porquê é que se mete no trabalho dele? Mas isto é outro exemplo de desorientação, avanço e recurso. E depois, ontem, a Liga dos Campeões. Quer dizer, dentro do estádio correu tudo bem. Portanto, na parte das autoridades desportivas, a seleção portuguesa de Futebol correu tudo bem. Agora, cá fora correu tudo mal. E aqui onde é que há a responsabilidade do governo? É que toda a gente, incluindo o próprio, toda a gente achou bem a Liga dos Campeões em função do que tinha dito ao país a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Sobre a que, a tinha, Bolha. que tinha dito. Ah, Está tudo garantido que vai correr bem, porque os ingleses vêm em bolhas, estão cá em bolha, saem em bolha, portanto não têm contato com a população.
0: Uhum. E como se viu a bolha, foi tudo a monte. E fé em Deus. Mas a própria PSP diz que não havia esse, essa estratégia montada.
1: Mas a grande questão é o seguinte.
0: Se a ministra da presidência
1: não tinha condições para garantir que era tudo em bolha, porque é que prometeu? Pois. Porquê criou essa expectativa? E por isso é que deu esta situação. Ela poderá dizer, ah, porque as fronteiras estavam abertas, mas então por é que ela prometeu? Isto é desorientação total. E depois ainda por cima, depois de tudo isto acontecer, ninguém dá a cara. Todos se escondem. Todos se refugiam no silêncio. Todos fogem às perguntas. Não, todos fogem. Veja bem, o Ministro da Interna nem vê-lo. Lá, escondido. O secretário-chefe de do desporto, não é nada com ele, porque ele não tem nada a ver, a ver com o desporto. A ministra da presidência que fez estas declarações, e tem O primeiro-ministro, como se viu há um bocado umas imagens, a fugir irritado às perguntas. Porque dizer, a linguagem corporal diz tudo, ele estava irritadíssimo. Mas o problema é que irritados estão os portugueses. Porque, ó, oh, claro, o que, o que é grave nisto tudo é, primeiro, desorientações e não é num caso pontual, é uma tendência. Segundo, isto. Não há coerência. Ou seja, as pessoas olham para isto, para as pessoas poderem concordar, tem que haver coerência, claro. critério, lógica. Não, não há. Isto parece que é tudo à la carte. Em função do, da circunstância, da ocasião, do interlocutor, mais uma pressão aqui, mais acolá. E depois, eu não sei se isto vai ter grandes consequências em termos sanitários. Já havia os especialistas a dizer, provavelmente não, porque a maior parte deles estava vacinado e aquilo é em recinto aberto. O problema é, sobretudo, o um mau exemplo. Uhum. Com tudo isto que tem acontecido, eu pergunto, como é que agora a DGS e o Governo vão ter a autoridade para impor regras nas praias? Ou Sim. nos centros populares? Ou no dia-a-dia, as polícias, quando a pessoa consumir álcool na rua? Ou... Ontem era toda a gente a consumir álcool na rua. Mas Ou que é que seja, se é um problema, de facto, aqui do mau comportamento, mau exemplo da parte das autoridades, a decidir, a comunicar e a fugir à responsabilidade. Como e o que é que se diz. deve
0: esta desorientação? Assim, não deve ser do início do calor, certamente, há outras razões.
1: Eu acho que isto é uma desorientação que já vem de algum tempo, desorientação enorme da parte do Governo. E porquê? Duas razões. Por um lado, que o Governo está, ele todo, exausto, muito fragilizado com ministros da Administração Interna, designadamente com ministros profundamente fragilizados. E depois, porque isto cada vez mais está transformado num governo unipessoal, ou seja, é o Primeiro-Ministro, mais 17 ou 16, não contam muito, é um governo unipessoal. Ou seja, quando há Primeiro-Ministro, há governo. Quando não há Primeiro-Ministro, há um deserto. E como o Primeiro-Ministro, nestes últimos tempos, anda completamente concentrado nas questões europeias por causa da presidência portuguesa da União Europeia, não há Primeiro-Ministro. E isto é tudo em roda livre, mais ou menos em autogestão. E isto tem consequências. Do ponto de vista, evidentemente, político, que as pessoas irritam, se indignam, mas também, deixe-me acrescentar isto, do ponto de vista sanitário. Porquê? Porque, veja bem, nós temos as novas variantes aí do vírus. sim. Ainda anteontem, na reunião do de um grande especialista, João Paulo Gomes, dizia, cautela com as variantes. Claro. E eu apresento aqui até um, 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 mapa. um mapa, muito, muito rapidamente, um que mapa. mostra isto mesmo. Sim. Dados foram divulgados na reunião do Infermed do mês de maio. Maio, ou seja, do mês em curso. Veja bem. A variante do Reino Unido, esta já está completamente a comunidade, responsável por 87% dos novos casos neste mês de maio. Mas veja, depois a Indiana... No mês de abril, responsável por zero casos. Neste momento já vai em 4,6. Já está em 13 conselhos. E é, segundo os especialistas, a mais grave de todas. Uhum. E depois a variante brasileira 3% dos casos e da África do Sul já em 48 conselhos, mas sobretudo a indiana. A vacinação faz milagres, mas não resolve tudo, porque a maior parte das pessoas têm apenas uma dose, portanto essa proteção pode não ser suficiente para tudo isto. E os ingleses é aqui que entra esta situação. Em Inglaterra a variante indiana já tem um peso enorme, E por isso é que é preciso cuidado com estas situações. situações. Ou seja, é tudo
0: mal. Sendo que que falava da vacinação e o ritmo continua a ser bastante positivo.
1: Vamos ver de uma forma muito rápida as
0: coisas boas.
1: Felizmente, há falhas, com certeza, e e há aqui ou lá algumas queixas, mas no essencial é das coisas boas que está a acontecer em, em Portugal. Primeiro, vejamos, continua em bom ritmo. Doses administradas até o momento, 5 milhões e meia. O que é que isto significa? Um aumento de 600 mil doses relativamente à semana passada. 3 milhões 600 mil com uma dose e quase 2 milhões, como ali se vê à direita, ou seja, com a vacinação completa. Portanto, aqui temos que dizer que está sim, em bom ritmo. Sim. Segundo, por faixas etárias, também o pior está a passar felizmente. Ou seja, mais de 80 anos, à esquerda, 97%. Não é tudo. É quase tudo, mas falta o quase, como eu costumo sublinhar. 70 79 anos, também 97%. Muito bom. 60 e 69 anos, já estamos quase nos, nos 90%. 87%. E depois, nos 50 e 59, que é fácil, já está a decorrer, já temos cerca de 40% vacinado. Isto é muito bom porque, por isso é que, esta foi, por exemplo, a semana com menos mortes. Desde Sim. o início do Para ano, dias, porque isto, a vacinação é das poucas coisas que está a correr, está a correr bem. Muito bem. Terceira, vacinação por regiões, que é aqui onde vai haver alguma pequena alteração, segundo o almirante que o VML anunciou, que é, aqui como, como é que temos o Alentejo e o Centro estão claramente destacados, à frente. E depois Lisboa e Tejo Norte e Algarve, um pouco desequilibrados, mas aqui vão ser um pouco compensados. Não é nenhuma discriminação, aqui é uma compensa, compensação para ficarem todos equilibrados. equilibrados, não é para ficar ninguém sim. à frente. E depois temos o Sousa e Madeira também num ritmo significativo. Ou seja, acho que no essencial as coisas também correm bem aqui. Depois, um quarto dado muito interessante, que, que este eu não tenho divulgado, que é a distribuição das vacinas, vacina a vacina. A que mais tem utilizado é a Pfizer. Sim. 3,7% milhões de doses, quase 4 milhões. A da AstraZeneca, só 1 milhão e 200 mil doses. A Moderna, 560 mil, 506 mil doses 000. e 100 mil doses da Janssen. Ou seja, estas duas, para já, são ainda um bocadinho residuais. Porquê é que é importante este dado? Porque há seis meses, quando começou o processo de vacinação, o que toda a gente dizia, incluindo eu próprio, porque eram os dados, é que a vacina que ia ser realmente importante era da AstraZeneca. A
0: AstraZeneca Portugal até tinha comprado,
1: veja bem, 7 100. milhões. 6,9 mais concretamente. Bem, bem disso, mas... Veja bem que se nós estivéssemos à espera da AstraZeneca, neste momento estávamos numa catástrofe. Claro. E felizmente que a Pfizer, com as compras adicionais que foram feitas, resolveu o nosso problema. Sim. E depois, o futuro que é sempre o importante. O que é que vai acontecer? Estamos agora no fim de maio. O que é que vai acontecer em junho, e julho e agosto? Este mês de maio que está a terminar é o fim da vacinação Portanto, grosso da coluna para as pessoas entre os 60 e os 69 anos, como está ali na coluna da esquerda. E é o início, já começou, por isso mesmo, da vacinação na faixa etária entre os 50 e os 59. Isto é um mês de maio, por isso já começou. Em junho, o mês de junho é um mês decisivo. Decisivo, por três coisas. Termina a vacinação desta faixa etária, entre os 50 e os 59 anos. O início, na primeira semana de junho, das pessoas entre os 40 e os 49. E na última semana, das pessoas dos 30 aos 39. E depois temos o fim, em julho, das pessoas entre os 40 e os 49. E depois, em agosto, o fim das pessoas entre os 30 e os 39. Ou seja, chegamos mais ou menos ali ao início de agosto, com os 70%, pelo menos com uma dose. Portanto, esta é a imunidade é de grupo, grupo. como tem, tem sido dito. E, portanto, eu diria que no essencial está bem, mas queria chamar aqui a atenção de duas coisas, claro. O três coisas que se permite. Primeiro, um esclarecimento. Muita gente continua a insistir. Eu chamo aqui a atenção das autoridades. Chegam até mim muitas reclamações de pessoas que tiveram Covid. E já há mais de seis meses. E que continuam a dizer que não se conseguem inscrever na plataforma para serem vacinados. Eu pedi a atenção das autoridades porque há uma grande ansiedade nestas pessoas. E as regras são, desde que Covid tenha sido há mais de seis meses, é poderem... Se inscrever e ser vacinadas. Mas está a haver algumas falhas. Segundo, queria dar aqui uma saudação diferente do que fiz há bocadinho ao comandante, ao, 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 ao o almirante, almirante. Com o VML, porque na reunião do Infarmed ele teve uma coisa muito importante, que é preciso que as pessoas saibam que é. Teve uma preocupação não apenas macro, mas uma preocupação micro, preocupação com as pequenas situações dos acamados, que é preciso de facto resolver.
0: E falámos disso ainda na semana passada. mas ele manifestou
1: uma grande preocupação. Os acamados, as pessoas idosas que ainda não conseguiram ser vacinadas, ou as pessoas que estão em zonas de difícil localização. É muito importante que as autoridades tenham atenção a estas pessoas, que podem neste momento ser minoritárias, mas as pessoas são pessoas, não são números. E, finalmente, eu acho que para isto era muito importante mobilizar as autarquias, para detectar, localizar estas pessoas que ainda...
0: Autarquias eventualmente, até as próprias juntas de freguesia. Poderia sobretudo, em... eu Sim. diria, Nesse mais micro, lembra claro.
1: lindamente, lembra muito bem, sobretudo as juntas de freguesia claro. podem dar uma grande ajuda, até mais, talvez, do que os centros de saúde para localizar estas pessoas, porque há muitos casos ainda pontuais que falta resolver, é preciso resolver. As pessoas estão ansiosas.
0: Vamos mudar de agulhas, literalmente, porque Sim, claro. tivemos aí na Frente Política e a Convenção do Mel, o chamado Encontro das Direitas. Esperava mais do encontro deste ano? Não,
1: dizer, Não, sinceramente vou-lhe dizer uma coisa, sempre achei que este encontro tinha todas as condições para ser um equívoco. E foi? Acho que foi. Mas explicando porque é que é um equívoco. Porque uma coisa é o que pensam os seus organizadores. Duas pessoas encantadoras, que eu conheço, muito bem intencionadas, muito corretas, Jorge Marrão e Paulo Carmora. E conceberam isto já há uns anos atrás, acho que isto é a terceira edição, na lógica Sim. de ser um fórum de debate. Claro. E nesse plano foi, conseguido. Agora, nesta terceira edição criou-se a expectativa, nas últimas semanas, que isto ia ser mais do que isso. Mais do que um debate, criou-se a expectativa que isto vai ser uma espécie de aproximação das várias direitas para uma frente direita conjunta. Neste plano, a expectativa não tinha nenhuma hipótese de concretizar e, portanto, isto foi um flop. Nesse plano foi um flop. Não era a intenção, obviamente, dos organizadores, mas foi um flop. E foi um flop porquê? Em primeiro lugar, pouca participação sempre francos. Houve muitos oradores, oradores de imensíssima qualidade, mas pessoas no auditório, a maior parte das vezes, eram poucas. Ora, para quem quer mobilizar os eleitores, não é um grande sinal. Segundo, sobretudo, eu acho que foi um flop porque o que é que se notou da parte dos partidos, das intervenções dos líderes partidários? Muita sofriguidão pelo poder, isso é verdade. Todos querem o poder. O poder o mais rápido possível. Mas, com exceção do líder da iniciativa liberal, Honra de Seja, o de Figueiredo, o resto é que ninguém apresenta uma ideia porque é que quer é o poder. Uhum. O que é que quer é fazer ali é para o Governo? Onde é que se propõe fazer melhor que este Governo? Onde é que se propõe fazer de diferente deste Governo? Ou seja, ninguém tem uma agenda de causas, de propostas, de ideias. Eles podem ter uma agenda de casos, mas não de causas, porque veja bem, causa da classe média, nem pensar. O desemprego juvenil não existe. O crescimento dos salários Competitividade da, das empresas, baixa dos impostos. Tenho aqui cinco causas que podiam e deviam assumir, mas não, não. assumem. Portanto, isto é uma certa indigência. E as pessoas não votam apenas por, por dizer que não gostam daqueles, têm que ter uma alternativa. Uhum. Tem que sentir que alguém vai para lá ou pode ir para lá para fazer melhor. Terceiro, se a ideia era mostrar que os partidos à direita do PS estão unidos, saiu o contrário, divididos como nunca. Claro. Que só estão unidos numa coisa, criticar o PS e o Governo. Mas isso é normal, mas não chega. Para um projeto político e para ganhar eleições, não chega. Portanto, isto foi no plano da substância, foi um flop, no, não é no plano do debate em si, intelectual, político, cívico, no plano, digamos assim, mais, mais político. E nesse, nesse sentido, tirando uma conclusão, isto só interessou a duas pessoas na prática. A André Ventura e a António Costa. André Ventura, porque teve mais palco e, sobretudo, teve muito estatuto, deram-lhe grande estatuto. Ainda se fonte provavelmente, um dia arrepender. Não sei se ele faz mal ao país, mas acho que, desta forma, contribui para agravar a governabilidade na área da direita e do centro-direita. Portanto, hum. deram-lhe um enorme estatuto. E depois António Costa, que sem participar, estava altamente interessado e acaba por ser, tal como Ventura, um grande beneficiário disto. Porquê? Porque no momento em que os partidos à direita do PS mostram a sua fragilidade, Fragilidade em matéria de estratégia, de liderança e de causas. No momento é que mostram a sua fragilidade. António Costa, evidentemente, é o ganhador. Hum. Vai disfarçando as suas mazelas e as mazelas do governo. E mais, ainda vai puxando por chega, como fez no discurso, porque lhe dá jeito. Pois. Porque lhe dá jeito, porque é dividir para reinarem. E, portanto, é por isso que eu acho que isto foi em grande medida...
0: Um flop. Não era o desejado, mas acaba por ser o um resultado E final. vamos ver se afeta ou não a organização de, do quarto no próximo ano. Vamos ver, depois desta experiência deste ano. Quem esteve também presente e deu muito nas vistas Sim. foi Pedro Passos Coelho. esteve Sim. apenas como espectador, mas viemos a saber, entretanto, que esta história de querer claro. ser líder do PSD não está nos seus planos para os próximos tempos. E não me
1: surpreende nada e compreendo perfeitissimamente. Quer dizer, eu já disse aqui uma vez, e isso nesse plano mantenha a minha ideia, um dia, não sei quando nem eu, nem ninguém, nem provavelmente ele, eu acho que ele um dia será candidato a alguma coisa, seja candidato a Primeiro-Ministro novamente ou candidato a Presidente da República. Agora, no imediato, a mim não me surpreende uma uma, uma decisão anunciada através do Expresso de que não está disponível para a liderança do PSD. E porquê? Mas porquê? Porque não é o momento? As condições não são favoráveis? Mesmo que o Passo Coelho tenha vontade, não tem condições. Sejamos francos do ponto de vista analítico, que é sim, Ser líder do PSD, se ele quiser candidatar-se à liderança do PSD, ele não tem dificuldade nenhuma. Ganha tranquilamente. Uhum. O problema é a seguir ganhar umas eleições legislativas e nacionais do país. Aí é que ele tem muito mais dificuldade. E porquê? Por causa da governação que teve entre 2011 e 2015. Passo Coelho, do meu ponto de vista, foi um Primeiro-Ministro corajoso e responsável. E responsável. Ou seja, eu acho que foi um bom Primeiro-Ministro. Agora, paga uma fatura política, muito forte. Porque teve que cortar salários, porque teve que cortar pensões, porque teve que fazer um brutal aumento de impostos. Isto era necessário à época, nas circunstâncias que a Troika impunha. Bom,
0: mas bem, nós vamos dizer que é além da Troika. Agora,
1: sim, com certeza. E são, são erros políticos e discursivos e retórios que cometeu. Mas do ponto de vista da governação, eu acho que ele paga uma fatura e isto tem uma repercussão no eleitorado. Enquanto as pessoas se lembrarem desta atuação, independentemente dela ser necessária, corajosa e responsável, é muito difícil ele voltar com condições para ganhar umas eleições com maioria absoluta e formar governo. Sobretudo quando, claro, a partir do próximo ano, Portugal vai ser inundado de milhões da bazuca europeia e, portanto, vai viver uma certa euforia económica. Portanto, compreendo a decisão. Ele,
0: sim. Muito compreendo bem, Compreendo perfeitamente a decisão avançamos Ah, não, Sim. entretanto, tivemos o Congresso Chega que terminou, ah, que terminou há pouco. Senhora... tem ah, que falar sobre isso um pouco. E eu acompanhei, não, Sim. eu ac- que é que fui é acompanhando um pouco
1: uh, do, do Congresso do Chega e devo dizer o seguinte. Não tem, eu acho que não tem, assim, nenhuma novidade particular. Mas devo dizer que acho que foi muito, tudo muito artificial. Em que, em que termos? E muito exagerado. Olha, André Ventura, por um lado, diz, quer coligar-se com o PSD mas depois fez no Congresso dos discursos mais violentos que se possa imaginar contra o PSD e contra o Rui Rio. Isto não bate a bota com a predicota. Uma isto forma não de é... encostar o PSD à parede? Sim, mas há alguém que diz que quer coligar-se que consigo, quer namorar consigo e depois chama-lhe nomes... Não pode ser. Claro, convenhamos que não está, não está muito certo. Portanto, isto é artificial. Sim. Isto é hipócrita. Isto é exagerado. Segundo, André Ventura tem um deputado na Assembleia da República, mas quer uma eventual coligação com o PSD não sei quantos ministros. Quer dizer... Isto é um bocadinho risível. Quer dizer, ele tem um deputado, pode dizer mas as sondagens dão-me 3 ou 4 ou 6 ou 7%. Muito bem, mas sondagens são, são, são sondagens. Quer dizer, acho tudo isto um exagero. Hum. Um exagero do outro lado. E, finalmente, acho que também não é um grande exemplo, porque assim, que ele quer é ir para o poder, já toda a gente sabe, qualquer partido da oposição quer ir para o poder. Mas ele tinha no Congresso um ponto que era a revisão ou atualização do seu programa e, ao que parece, foi adiado. Ou seja, sempre que se trata de ideias, porquê é que se quer ir para o poder? Os partidos da direita, com exceção, eventualmente, repito, da iniciativa liberal, passam isso para as calendas. Isso não é um bom exemplo. Eu acho que têm que perceber que, enquanto não tiver uma agenda de coisas
0: concretas, é muito difícil destornar quem está no poder. Avançamos para o último tema, estamos a 4 minutos do final do documentário de hoje, porque na semana passada acabamos por não falar um, ah, da, da reforma militar, da forma militar e não da, do protesto da das altas antigas fias militares, entre elas Ramalho e sim. Andes. Como é que acompanhou este protesto? Isto ainda vai durar, não é? Isto não está fechado,
1: portanto... As pessoas, as pessoas talvez ligam pouco a este assunto, embora este assunto é importante. Temos o um Governo a fazer uma reforma reforçando os poderes do chefe do Estado Maior-Geral das Forças Armadas e há um conjunto de antigos chefes militares, com Ramalho e Andes à cabeça, que discordam. Eu diria o seguinte, acho que o Governo tem razão no fundo da questão e o Governo não tem razão na forma como tem gerido este dossier. No fundo da questão é assim, eu acho que o faz sentido a reforma que o Governo fez, quer fazer no sentido de reforçar os poderes do Chefe Máximo das Forças Armadas. Sim. Na minha opinião, porque este é o modelo genericamente que se aplica nos países da NATO, Mas, sobretudo, porque do meu ponto de vista, pelo menos em teoria, pois na prática veremos, em teoria reforça a eficácia, a operacionalidade, a coordenação e a responsabilização. E eu acho que estes princípios são importantes. Dentro das Forças Armadas e fora das Forças Armadas. Pelo menos é a forma como eu vejo, posso estar enganado, em teoria é assim, na prática veremos, acho que é uma reforma na direção correta.
0: Mas não na forma. Na forma, forma acho
1: que o Governo tem estado mal, sobretudo no início, com uma enorme arrogância. Soberanceria, altivez, pouco debate, pouca discussão, pouco diálogo. E sobretudo nesta relação com os ex-chefes militares que tomaram uma posição diferente. Repara, eu acho, são ex-chefes militares. Prestaram inestimáveis serviços às Forças Armadas e ao país. Acho que merecem respeito. Têm visões diferentes, é certo, têm prioridades diferentes, têm uma vivência e experiências diferentes mas merecem ser ouvidos e ser respeitados. E, e, e então Ramalho e Anos, nem se, a questão nem se coloca. Quer dizer, chamar cooperativa Ramalho e Anos é, acho que é um bocadinho quase insultuoso.
0: Mas Ramalho e Anos não é um ex-chefe militar apenas, não. é ex-presidente da República, isso, acha que ele deveria ter por isso, assinado
1: esse documento. Acho que, acho que esse para mim é um problema. Se ele não assinava ou, ou fazia uma declaração à parte, isso é uma questão de pormenor. É. O mais importante é isto, Ramalho e Anos têm uma opinião, eu tenho uma opinião diferente, mas acho que Ramalho e Anos é uma referência moral da República. Ramalho e Ianes é uma pessoa com uma enorme honestidade intelectual. É uma pessoa de princípios, não é uma pessoa de corporações. E, portanto, acho que o Governo aqui devia ter uma atitude diferente, de mais atenção, de mais diálogo e de mais respeito. E depois, depois, segue o seu caminho, tem todo direito, mas estas pessoas merecem, por aquilo que já andaram no país, merecem outra atenção. Notas finais? Notas finais. Uma saudação a André Silva, do PAN. Hum, sim. vai sair vai. e da Assembleia da República já sai na próxima semana e eu acho que ele tem desde logo três méritos aqui, aqui importantes ele deu uma ajuda inestimável para o crescimento e para a consolidação do PAN ele deu um contributo muito importante para a visibilidade das causas da natureza dos animais e do ambiente e nesta sua decisão de sair da liderança do partido deputado da Assembleia da República mostrou também uma coisa importante, desapego do poder Portanto, uma saudação com muita simpatia e estima para André Silva. Uma saudação a Pedro Adão e Silva, que é, que vai ser, foi nomeado presidente das comemorações dos 50 anos de implantação, da implantação da Revolução de Abril. Eu tinha-me esquecido, há semanas, quando ele foi nomeado de fazer uma referência, faço agora a partir de uma entrevista que ele deu muito sensata e interessante, curta, mas sensata e interessante ao público ontem, acho que foi uma boa escolha, desejo a maior felicidade. E um apelo ao Governo na pessoa do Ministro da Economia porque recebi um conjunto de dados das empresas em Portugal que tratam de eventos, eventos que organizam festas, feiras, esses grandes eventos. Esta gente está em grandes, grandes dificuldades. São muitos esquecidos desta situação pandémica. O Governo tem-os ajudado, justiça. Mas há um receio da parte deles que estes apoios comecem a diminuir e a desaparecer e eles dizem com alguma razão que é ainda cedo. Fica aqui um apelo ao Governo, parte de um conjunto de empresas com o qual eu não tenho coisíssima nenhuma, mas que me parecem justas. Eles Sim. são muito os pouco falados e muito os esquecidos.
0: E dão emprego, de facto, a, a muita gente. Claro. Muito obrigada a claro, por Foi um gosto. Até ao próximo domingo, aqui estaremos. É. Até é. lá.